0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique simplement et sans prise de tête la politique. Ça se passe tous les lundis sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou votre globalement votre application de podcast préférée. Et comme tous les lundis, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo.
1: Salut Adrien. Comment vas-tu
0: bah, Comme toi,
1: on est toujours confini mais on continue à enregistrer les Restons Polis, donc euh, l'essentiel est là.
0: Et aujourd'hui, euh, un sujet euh, assez... M- Assez étonnant, je trouve, mais, euh, mais essentiel euh, dans, dans, pour expliquer aussi la, la vie politique, euh, puisque bah, je te laisse peut-être introduire le sujet et le, le son du jour.
1: Bah en fait, c'est un sujet qui fera débat, <rire> puisque c'est, on va parler du débat politique. Justement, qu'est-ce que c'est qu'un débat Comment on fait pour faire un débat Avec qui on débat Toutes les questions qu'il y a autour du du débat. Et le son qu'on va écouter, c'est un extrait euh, du débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon en 2017 pour la primaire du PS, qui était, euh, de mon point de vue en tout cas, l'un des débats les plus intéressants de 2017. Écoutons ça. Moi, je suis le candidat de la feuille de paie et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon
0: se retrouve être Alors, le la... candidat de la feuille d'impôt.
1: Défiscaliser la... les heures supplémentaires. Parce que ça vise davantage
0: à recourir aux heures supplémentaires qu'à embaucher. Donc, c'était le débat étaient... Vals-Hamon pour la primaire de 2017. Alors, bon, déjà, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un débat Parce qu'on est habitué à voir justement des représentations très télévisuel comme, euh, comme celle qu'on, qu'on vient d'entendre, mais c'est un peu plus large que ça, quand même.
1: Bah en fait, le truc, c'est qu'un débat, c'est un mot qui a une définition assez floue, ou plus exactement, une définition assez large. Parce que c'est un terme assez vague, techniquement, nous deux qui sommes en train de discuter, même à distance, même en étant, euh, je veux dire, sans être en très très opposés, techniquement on fait un peu un débat on fait un débat sur le débat euh, donc euh, voilà le, la, le débat c'est une discussion c'est un échange d'arguments de paroles entre plusieurs personnes euh, qui vise à bah, tout simplement à l'échange qui pour but de l'échange
0: il y, a, il y a aussi le, le côté convaincre l'autre, et souvent il y a un sujet à ce débat, ou des sujets, euh, dans lequel on, on va devoir rivaliser euh, de, d'arguments, de techniques euh, rhétoriques aussi pour convaincre, si ce n'est... Son, son, comment dire, la personne euh, avec qui on débat, euh, au moins euh, le, les personnes qui nous écoutent Il y a quand même différents objectifs dans, dans oui, débat.
1: La, le Oui, le débat politique comme tous les débats d'ailleurs, sont, a pour objectif la conviction, c'est le, l'objectif final, mais souvent en politique l'objectif c'est pas tant de convaincre son adversaire qui de toute façon n'est pas là pour être convaincu, mais de convaincre l'auditoire l'audience, le public euh, les, gens, les téléspectateurs si c'est à la télévision ou les viewers si c'est sur internet mais euh, voilà, le public est sans dans ce rôle de conviction, euh, c'est effectivement le but aussi, c'est aussi hein, parfois d'élargir la fenêtre euh, des possibilités, ce qu'on appelle la, euh, la fenêtre d'Overton, si je ne me dis pas de bêtises, euh, des sujets euh, abordés. Le débat, en fait, euh, tout le monde n'est pas neutre en termes d'objectifs dans un débat. Quand on va dans un débat, il y a des gens qui ont des choses à gagner, il y a des gens qui ont des choses à perdre en fonction de leur position initiale. Mais globalement, bah le débat, ça reste l'un des principaux moyens qu'on a d'échanger et par l'échange, de réfléchir en tout cas dans un monde idéal.
0: Et c'est pour ça qu'on, qu'on en parle aujourd'hui dans, dans Restopolis parce que le débat c'est vraiment euh, le, l'acte premier, je, je dirais, en, en, en termes politiques, puisque c'est là où vont euh, s'échanger les idées et s'inscrire après dans euh, une politique, puisque euh, bah, il va falloir trancher des choses, choisir, renoncer à certains, euh, certains, euh, comment dire, certaines idées. Et... Euh, et alors justement, je voulais te poser, euh, avant de, de, de raconter une petite anecdote, Nemo, euh,
1: comment on fait un bon débat Alors un bon débat, ça suppose euh, déjà, de mon point de vue, que les oratrices et les orateurs soient de bonne foi et acceptent les mêmes règles. Alors, de bonne fois, c'est compliqué à en dire. C'est-à-dire que on en revient souvent aux règles. C'est-à-dire jusqu'où on va dans les débats. Qu'est-ce qu'on accepte dans les débats euh, Est-ce que tout le monde est d'accord pour les règles Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont euh, venir les briser Alors là, on pourrait repenser au premier débat qu'il y a eu lieu entre Joe Biden et Donald Trump, où il y avait des règles dans ces débats, mais très très vite, euh, Donald Trump et Joe Biden juste derrière s'en sont complètement affranchis. Donc, on peut qualifier ça objectivement de mauvais débats à partir du moment où personne ne respecte les règles. Donc voilà, un débat, il y a des conditions d'organisation, il y a des personnes avec qui on accepte de débattre et des personnes avec qui on n'accepte pas de débattre au vu de ce qu'on sait d'elles, de ce qu'elles ont produit, de ce qu'elles ont fait précédemment. Et, il y a des, et à l'inverse, il y a des personnes avec qui on accepte justement parce qu'on est en, en confiance et du coup, l'organisation d'un débat ne tient pas tant à l'opposition des idées. On peut très bien débattre avec des gens avec qui on est d'accord sur beaucoup de choses, ou on peut débattre de nuances, mais il tient vraiment à l'humain, c'est-à-dire aux gens qui y participent et aux règles qu'ils acceptent de se fixer pour échanger. Et oui, je
0: suis assez, assez d'accord avec toi. Donc pour, pour nos auditeurs et auditrices, donc petite anecdote en fait, Nemo et moi, on s'est rencontrés dans des, des cafés débats que, que je co-organisais à, à, dans le cadre d'une association. Et et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, tout à la base, nous, on avait imaginé la chose comme une sorte très, euh, comment dire, un peu sous forme de de conférence. Et en fait, vu le nombre de gens qui souhaitaient euh, réagir, ça s'est transformé euh, en débat. Et il il a fallu, euh, euh, au fur et à mesure des des séances, entre guillemets, euh, trouver des des astuces. euh, Et du coup, moi, ce que j'ai pu noter, c'est effectivement ne pas se couper la parole. Ça, c'est quelque chose qui qui semble primordial, tout comme euh, le respect mutuelle euh, avec les, les autres personnes, les autres participants ou participantes et c'est important, parce que euh, s'il n'y a pas de, de respect, euh, comment dire, le, le débat déborde, justement, et, et devient un, un, un pugilat.
1: C'est euh, qui... Vraiment, c'est... Oui, vas-y. Je, je voulais pas te couper, je suis désolé. Vas-y. Justement, je... non, non, mais pas... justement il, faut, il faut pas confondre le débat et la liberté d'expression. Oui. Euh, et il faut pas confondre la liberté d'expression avec la liberté de dire n'importe quoi. Quand vous êtes dans un débat, oui, votre liberté d'expression, elle est brimée. Elle est brimée par les règles que j'ai abordées tout à l'heure, et dont Adrien donner un exemple, ne pas se couper la parole, et elle est brimée également par l'angle, le, le, le périmètre euh, du débat, l'air des idées qu'on accepte, dont on accepte de débattre. Elle est aussi bridée par euh, le fait que certaines personnes n'ont pas envie que certaines choses euh, soient abordées ou que certaines façons de le dire soient abordées. Il est tout à fait entendable de dire à quelqu'un, tu ne participes pas à ce débat parce que la façon que tu as d'interpeller les autres est violente, par contre, il est tout à fait possible d'entendre dire que c'est la façon dont cette personne interagit avec les autres, Elle n'a, mais c'est conforme à sa liberté d'expression. Mais le fait d'avoir le droit de dire quelque chose ne vous donne pas automatiquement le droit de le dire dans un débat. Il faut vraiment bien insister sur les règles et euh, un exemple que j'ai euh, là-dessus, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et la séance publique à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, hein, euh, c'est un débat. Ce sont des échanges euh, de, parfois d'invectives parfois fortes, mais Dans les deux chambres, il y a des règles. Les députés et les sénateurs ne peuvent pas s'interpeller de de, de certaines façons et ils peuvent le faire de d'autres manières. Mais moi, j'encourage vraiment, et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, je vous encourage vraiment à regarder les débats parlementaires pour voir ce que c'est qu'un débat qui est souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent quand même assez bien organisé, où on peut s'échanger des idées, des termes forts, tout en restant vraiment dans le débat démocratique, donc le débat parlementaire.  —
0: — je, je te rejoins complètement, euh, Nemo, là-dessus. Euh, c'est d'ailleurs, il, il, il est assez intéressant de, de voir qu'il y a justement de nouvelles formes de, de débats qui se mettent en place, pour le meilleur ou, euh, ou pour le pire. Par exemple, on a vu apparaître des, des, des débats ou en tout cas des discussions en non-mixité choisies. donc c'est-à-dire que, par exemple, on décide que, je prends un exemple qui avait fait scandale il y a, il y a quelques temps, euh, de euh, bah, qu'il n'y ait pas de personnes blanches ou en tout cas euh, des personnes non racisées euh, ou alors euh, des personnes, euh, des hommes euh, cisgenres, donc, euh, dont le genre est, est, est attribué à la naissance comme un. Donc voilà, il y a des non-mixités choisies. Pourquoi Pour protéger, pour aussi créer un espace de discussion safe où on sait qu'il y a certaines questions qui ne vont pas être posées euh, ou en tout cas certains arguments qui ne vont pas être avancés pour bah, justement développer euh, un, un, un sens de, euh, de l'expression en public et pourquoi pas après partager ses idées euh, dans des cadres plus, plus ouverts euh, par la suite je, je, je donc vo- ça c'était un premier point
1: ouais. je voudrais aussi dire que et au delà des participants il y a aussi la question du public c'est à dire que les personnes qui participent à un débat ont le droit de choisir le public qui va assister à ces débats c'est à dire il y a des débats qui sont privés qui n'ont pas euh, à à sortir sur la voie publique. Alors typiquement, pour prendre un exemple euh, qui va nous parler actuellement, c'est le Conseil de défense où euh, c'est des débats hein, malgré tout euh, il y a des débats qui sont totalement publics, la séance de l'Assemblée Nationale tout le monde peut voir, tout le monde peut y accéder et ben, on parlait des cafés-débats qu'on faisait euh, à l'époque où y avait... les bars étaient encore ouverts, euh, et bien ces débats bon techniquement ils sont publics, n'importe qui peut s'y pointer, mais tout le monde savait très bien que c'était pas filmé, qu'il n'y aurait pas de compte rendu sur les réseaux sociaux ou pas de vidéo, de replay etc. Donc cette notion du le public, c'est-à-dire les personnes qui ne parlent pas et qui ne font qu'assister, sont un élément entier du débat et euh, les, les, les débattrices et les débatteurs ne peuvent pas ignorer ce fait.
0: Et, et je remonte, j'insiste sur le côté choisi, la non-mixité choisie, parce que en fait, ce qui se passait beaucoup, puisque c'était des, des débats sur, sur le jeu vidéo essentiellement, euh, bah, en fait, il y avait une non-mixité de faits. On était principalement de, de, des, des hommes, euh, et donc bah, c'était une non-mixité non choisie. Et, c'est, et nous, ça, en tout cas, ça, ça, ça nous posait beaucoup de questions sur, justement, bah, ce qu'il ne faudrait pas avoir un, un public plus représentatif Donc ça, c'était le premier point sur la non-mixité choisie. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle, et je voulais un peu, un peu ouvrir ce, le, ce, ce podcast cette émission là-dessus, c'est qu'il y a un truc qui me choque dans, dans les médias actuellement, alors je suis désolé de faire cette généralité les médias, mais je trouve ça assez vrai, c'est de voir la mise en scène de la conflictualité dans le débat. Euh, je prends par exemple euh, le, une émission, c'est euh, « La question politique euh, » sur euh, France Inter, où euh, voilà, c'est à ch- chaque semaine on a le droit à le duel avec euh, Natasha Polony, et j'ai oublié, euh, c'est Gilles Wittgenstein, euh, je crois. Euh, et, 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 je trouve, et pareil, on a euh, l'émission de Zemmour, c'est « Face à l'info », donc il y a encore cette idée de confrontation euh, face à l'information. Et à chaque fois, c'est le débat, le duel, le clash politique, etc. » Or, un débat peut être euh, coopératif. C'est... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Némo.
1: Oui, c'est tout à fait. C'est marrant parce qu'en fait, c'est problématique. Ça, ne, ça me ramène à... La, 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 je suis désolé, je vais revenir aux états unis mais ça me ramène aux états unis Je crois que c'est au début des années 2000 où c'était euh, John Stewart, un, un humoriste américain qui rentre, dans le, rentre sur le champ politique, qui était invité d'une émission de CNN, si je dis pas bêtises, où il y avait en grosso modo un journaliste démocrate, un journaliste républicain, euh, qui interviewait quelqu'un et qui se foutait sur la gueule. Euh, et du coup, il disait... Non, il, il les regardait tous les deux... Arrêter, arrêter de, de blesser les états unis en faisant ça. Quoi. Et, euh, et effectivement, cette mise en scène de la conflictualité, et qui est très médiatique hein, comme euh, mise en scène, mais médiatique que ce soit la télévision, la radio, etc., comme tu l'as dit, euh, mais effectivement, cette mise en scène de la conflictualité, elle est représentative, mais d'une certaine forme de débat. Il y a des gens qui, c'est le débat du second tour à la présidentielle, où on sait très bien que les gens ne sont pas là pour se convaincre, mais pour essayer de convaincre les gens qui les écoutent. Euh, et du coup, effectivement, c'est, ce n'est qu'une forme du débat. Et euh, on n'est pas obligé de s'engueuler euh, quand on fait des débats, et même si on est en conflit... Moi, je vais raconter une anecdote, là, c'est à mon tour. Euh, j'étais euh, chez un ami, et il y avait une autre personne qui était là euh, également. On a fini par discuter tous les deux, et on était d'accord sur pas grand-chose. On échangeait des termes, on, chacun allait au meilleur de sa possibilité, et il y a quelqu'un il nous a dit « Mais arrêtez de vous engueuler !» Et on l'a regardé tous les deux, en mode « Mais on ne s'engueule pas !» On discute, on débat, C'est pas et on est, on, on est allé tous les deux, après, euh, euh, manger ensemble, il y a eu euh, zéro souci. quoi. Voilà. Donc, la conflictualité... N- peut faire partie du débat, mais elle n'en est pas l'objet. Elle n'en est pas forcément l'objet, elle n'en est pas en tout cas la finalité. La fin d'un débat, ça reste la conviction, ça ne reste pas la violence verbale ou, euh, ou bah, tout simplement ouais, le, le conflit. Quoi. Mmh.
0: Pour terminer sur euh, cette mise en scène et passer un tout, tout dernier point et, et, et rendre, euh, terminer ce podcast, euh, c'est euh, on a parlé de la mise en scène, mais c'est aussi vraiment la... La mise, euh, la mise en, la en forme. scène physique oui. la forme euh, c'est à dire que vous avez pas exactement la même discussion si vous êtes côte à côte ou face à face donc voilà, pensez à faire attention pareil si, est-ce que les gens sont debout est-ce que les gens sont assis, on parle pas de la même manière euh, de cette manière là, comment on demande la parole est-ce qu'on lève la main, est-ce que euh, euh, on fait un signe euh, voilà, il y, a aussi... il, y a, il y a des choses comme ça à, à prendre en compte mm. toute dernière chose Némo, vas-y
1: oui il y a aussi le temps de parole tout simplement euh, le euh, oui. temps de parole il faut, faire, il faut y faire très attention quand ça dé... on a tous une personnalité différente on a tous une maîtrise euh, ou non de sa parole en public et euh, il y a des gens qui vont mettre une à deux minutes à développer vraiment l'idée sur laquelle ils ont envie d'aller, qui ne seront pas capables de synthétiser ou qui auront du mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude forcément de l'expression en termes de débat donc voilà, c'est, c'est plein d'éléments importants mais voilà, ce que j'aimerais qu'on retienne de cette émission c'est un peu ce que tu as dit, c'est que le débat politique c'est un art noble, c'est quelque chose qui peut être bien fait, qui peut être très bien fait et il est très bien fait à de nombreuses occasions, et que bah, c'est également le démarrage. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « je ne m'y connais rien en politique voilà », et que bah, quand cette émission vous dit « voilà, on va essayer de venir vous expliquer », bah, en quelque sorte, on rentre en débat avec cette personne, parce que, et je retombe sur mes pattes, c'est une définition floue le débat, c'est un terme vague. Le débat, c'est avant tout la discussion, et c'est une discussion organisée pour qu'elle arrive à la conviction et à l'échange.
0: Mmh. Et, euh, alors, et ne pas oublier aussi que la discussion elle se fait parfois de manière non-verbale les gestes aussi ont leur importance et c'est ça qui est peut-être compliqué en ces, en ces heures de, de confinement et de discussion à distance et que des fois on n'a pas, on pas cette, ce caractère non-verbal des, des gestes des expressions du, du, du visage euh, voilà on va, on va conclure aussi pour rappeler que le débat des fois bah, il faut savoir reconnaître qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne le sera peut-être jamais euh, et c'est quelque chose qui, qui est important et de savoir justement s'arrêter pour dire là, voilà, je crois que nous avons une euh, comment dire euh, une dissension profonde Agree voilà to disagree <rire> nous sommes d'accord d'être en désaccord sur un point et que bah voilà on peut on peut stopper la discussion à cet endroit là et c'est très important de savoir dire non là stop on termine on, on passe à autre chose euh, un dernier commentaire Némo avant de, de dire au revoir non seulement j'en ai terminé eh ben Très bien. Euh, on remercie euh, YouPod pour nous permettre de mettre ce podcast sur YouTube. On remercie aussi PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. On remercie Suzy, évidemment, pour son générique. N'hésitez pas à aller voir ses morceaux. Euh, et on va terminer sur cette citation que tu as prise pour, pour euh, de l'art d'avoir toujours raison de, de Schopenhauer, qui nous dit « Il n'y a euh, en effet aucune opinion aussi absurde soit-elle que les hommes n'aient pas rapidement adopté dès qu'on réussit à les persuader qu'elles étaient généralement acceptées. » Je vous laisse méditer cette phrase. À la semaine prochaine.
1: Pour soutenir ce podcast
0: et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.